0: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Muy bien amigos, estamos en otro programa más Hoy vamos a hablar sobre una noticia que está saliendo mucho en los medios de comunicación que es el inminente cambio de polaridad de, del Sol y para ello tenemos con nosotros, y por eso le agradecemos a Andrea Costa ella es física solar del Instituto de Astronomía Teórico y Experimental de Argentina ¿Eh? Muchas gracias por atender nuestra llamada
0: No, gracias a ustedes
1: y quizá lo primero que podríamos preguntarle es qué está pasando con el sol, que está saliendo tanto en los medios de comunicación hoy en día.
0: Bueno, mire, la, eh, en realidad el cambio de polaridad está asociado al cambio del número de manchas, al menos fenomenológicamente. El sol tiene un ciclo en donde eh, el número de manchas aumenta, vuelve a digamos, disminuye, vuelve a aumentar, y ese ciclo tiene 11 años. Y eh, está asociado al campo magnético del Sol. O sea, el campo magnético del Sol se, se, se alimenta, es como si uno tuviera un dínamo, un dínamo un de dínamo una bicicleta, por ejemplo. Uno sabe que si uno tiene un circuito cerrado que gira, eh, en un campo magnético uno tiene una corriente. Bueno, acá pasa al revés, uno tiene una corriente y se genera un campo magnético. Y eh, el efecto, digamos, es bastante complicado de, de, de explicar, pero este uno, digamos, para hacerse una representación del problema, eh, el, digamos, uno sabe, uno, uno fenomenológicamente, lo que se hace es contar el número de manchas, el crecimiento del número de manchas... ...su recrecimiento y su vuelta a crecer... ...y eso ocurre cada 11 años... ...esto es algo que ocurre además... ...hace miles de millones de años... ...¿en qué afecta el campo magnético? ...a la Tierra, digamos... ...el magnetismo es algo muy diferente a la gravedad, ¿no? Entonces uno sabe, porque eso lo digo porque muchas veces me han preguntado si los planetas se van a salir de sus órbitas. Y bueno, eh, una cosa es la gravedad, digamos, lo que, lo que sostiene al sistema solar funcionando, a los planetas alrededor de sus estrellas y a todo el sistema en sí, es la gravedad. Ahora, los campos, el hecho de que haya campos magnéticos tiene que ver con el hecho de que las estrellas además son plasmas. Y ese es otro tipo de fuerza bastante diferente. El magnetismo puede afectar, si es que afecta, ahora ¿no? vamos a ver, a los circuitos electrónicos o al sistema interconectado de la red eléctrica. Pero no en cualquier lugar tampoco, sino a los sistemas electrónicos que que a veces, digamos, uno tiene los satélites que andan girando alrededor de la Tierra. Eh, porque lo que sucede también es que la Tierra tiene un campo magnético que hace de escudo a este a estas, a, a este, a estas partículas cargadas que a veces, a, a lo que es el viento solar. O sea, el viento de solar son radiación, partículas cargadas que vienen del, del, del sol en direcciones, digamos, en todas las direcciones, y que en particular la Tierra está en el, digamos, en el paso de este viento solar. Ahora, esta, esta, este viento solar existe, existió siempre, digamos, y eh, tiene una actividad más o menos cíclica cada 11 años y eh, Pero, de todas maneras, eso no nos afecta tan directamente porque el campo de la Tierra, que es un campo magnético, uno sabe la, lo, lo que modifica las brújulas, no este, tiene justamente qué es, es el campo magnético de la Tierra. ¿no? El hecho de que una brújula apunte hacia el norte tiene que ver con el hecho de que la Tierra tiene también un campo magnético. Entonces, este campo magnético de la Tierra hace de escudo a esas partículas cargadas bajo ciertas configuraciones particulares eventualmente puede ser que estas partículas cargadas ingresen a la tierra y eso ustedes no sé conocerán lo que son las auroras
1: las auroras boreales ¿No? o... es, 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 claro en general
0: estas partículas entran porque las partículas cargadas no 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 pueden eh, llegar directamente a la tierra sino que lo hacen a lo largo de las, del campo magnético. que El campo magnético ingresa, digamos, y egresa por los polos. Entonces, cuando estas partículas eh, ingresan a la Tierra, llegan a, digamos, a la atmósfera terrestre a través de los polos y se generan estas auroras, que son fenómenos muy bonitos. Este, ahora, cuando, en actividades de máximo solar, eh, la, tenemos como mayor número de fenómenos de ese, de ese tipo. Eh, si, bueno, a veces cuando las tormentas magnéticas son muy intensas que eso tampoco es predecible pero uno lo que sí sabe es que en épocas de máximo hay mayor cantidad eventualmente eh, puede afectar a los circuitos electrónicos de los satélites incluso más abajo puede afectar a la red eléctrica interconectada digamos para dar un ejemplo es, realmente no recuerdo bien el, el año pero en, en Quebec este, afectó fuertemente a la red eléctrica y que cayó por unas horas digamos no para, para dar un ejemplo pero no es que nos, ah, esto nos afecta de una manera directa muy muy importante no estos son ciclos naturales y que los venimos este, eh, sufriendo si se quiere desde miles de millones de años
1: y este cambio es brusco o es progresivo,
0: no es progresivo, es progresivo porque tiene que ver digamos como uno dice un, el dipolo es muy difícil de hablar en términos que no sean técnicos pero uno puede pensar el sol el imán, con, con, digamos en el campo magnético del sol como un imán no uno la gente conoce lo que es un imán y el efecto del imán este, ahora eh, ese imán, digamos, eh, no es un imán como los que uno conoce, porque eso tiene que ver con el movimiento del del, del fluido del sol, digamos. Y este y ese fluido a veces cambia de dirección y, a, y, y no solo, digamos, cuando, o sea, tiene, uno lo puede pensar como un imán vertical pero como, como el Sol tiene un, lo que se llama una rotación diferencial, por ejemplo, el, el fluido en, en el ecuador del Sol es más rápido que en los polos, entonces eso genera además como, una, este, como un imán en la dirección horizontal. Y, esto, bueno, hay como un, y la sucesión de estos efectos hace que eh, cambia la polaridad del dipolo del sol. Es difícil de, 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 de explicar, pero uno no, el, el campo este, del sol no es localizado. Entonces, este, eh, eh, es, es, digamos, eso tiene que ver con este ritmo de aparición y desaparición de las manchas.
1: Y que se cumple cada 11 años, nos decía, ¿no?
0: Que se cumple más o menos, en realidad todo esto es estadístico, porque, por ejemplo, eh, se esperaba que el máximo solar fuera en el 2010, después se corrió al 2011, al 2012, este, y bueno, y ahora estamos saliendo y es eh, digamos el
1: y a pesar el, en... El,
0: el, en general el proceso, digamos de um, aumento del, del número de manchas es más rápido que el de disminución.
1: No, comentaba que a pesar de que es un fenómeno cíclico, ¿no?, que sucede cada aproximadamente 11 años y, de, y desde que prácticamente nació el Sol, es un tema que da para la pseudociencia, ¿no?, de que se va a acabar el mundo, que se van a arruinar todos los sistemas electrónicos, no sé si... No, bueno, por eso
0: hay que hay que relativizar muchísimo eso, porque de hecho no es la experiencia que tenemos, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que... En, en realidad lo que, lo que sí uno puede decir es que ahora somos más dependientes tecnológicamente, mucho más que lo que éramos hace, hace qué sé yo, 100 años, hace un siglo, y en ese sentido tenemos más registro, y no solamente eso, sino que además tenemos acceso a imágenes satelitales que registran eventos que nos resultan muy impresionantes, eventos del sol, por ejemplo, pero que siempre existieron, lo que pasa que ahora tenemos un conocimiento mayor y además una dependencia tecnológica también muy importante. Este, entonces eh, podemos detectar y conocer más cosas, lo que nos resulta impresionante, ¿no? Pero, pero es parte de lo que vivimos eh, desde que estamos en la Tierra, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y usted cree que por, eh, precisamente por esa tecnología actual que permite estudiar mejor el sol es porque eh, hoy se está hablando más de esta noticia, quizás?
0: No, imagínese, en de la NASA, por ejemplo, en ¿no? el sitio web de la NASA y, y le muestran imágenes en distintas, digamos que son como fotografías particulares eh, eh, que muestran, a ver cómo decir, es como si... Usted sacara fotografías de distintos colores y esos colores le dan la información de lo que sucede a distintas alturas en el sol. La parte más superficial, que se llama la corona del sol, eh, es muy impresionante los eventos que uno ve. Uno ve inyecciones de masa, este, eh, uno ve filamentos que se que es que, una fenomenología muy estructurada magnéticamente que tiene una dinámica eh, mucho más notable de lo que uno podría ver simplemente digamos si uno mira el sol, no mirando al sol con anteojos para que no le afecte la radiación. Pero uno tiene la idea de que el sol es algo que siempre es igual, que no le pasa nada, y eso tiene que ver con que un porque el hecho de que nosotros registramos la luz visible, pero no esta luz eh, con la que se sacan las fotografías satelitales, no que justamente lo que hacen es detectar lo que pasa en la en la parte no superficial del Sol, lo que uno diría en la corona del Sol. Uh -huh. Entonces, por pues lo es eso, uno ve cosas que antes no veía justamente porque tiene acceso a, a, a una tecnología mucho más avanzada. Y por otro lado, el hecho de que tecnológicamente seamos dependientes nos afecta este, más directamente, en el sentido de que bueno las comunicaciones se ven afectadas por, justamente, tenemos satélites de comunicaciones que nos inter interrelacionan todo el planeta. Bueno, eso a veces afecta, es afectado por... El, por, este, por partículas que vienen que afectan los circuitos electrónicos uh -huh. a veces afectan la navegación aérea en fin
1: no le iba sí, a preguntar sí. a nivel de trabajo cómo ustedes desde el instituto van a van a seguir no este proceso en concreto del cambio de polaridad y en general ya que también usted es física solar, ¿cómo, cómo es eh, más o menos su, su línea de trabajo? No, es
0: parte, digamos, no eh, hay mucha gente que trabaja en dinamo solar, este, es decir, de, de, de gente que hace, por ejemplo, eh, simulaciones numéricas y, y, digamos, cómo se mide... Eh, el éxito que uno tiene en, en cuanto al estudio que está haciendo en, en, se, se mide si puede reproducir la fenomenología, por ejemplo el ciclo de 11 años, las manchas, no entonces este uno trabaja con computadoras y, y hace digamos la, la, las cuentas o la, la simulación y, y bueno y puede reproducir numéricamente el fenómeno, si es así bueno, tiene, puede entender mejor qué es lo que está sucediendo
1: Pues eh, entonces bueno. nos despedimos de Andrea Costa física solar del Instituto de Astronomía Teórico y Experimental de Argentina muchas gracias por haber participado con bueno, nosotros
0: Bueno, muchas gracias, eh
1: Bueno, adiós
0: Hasta luego